0: Hoy conversamos con eh, Braulio Pachano. De, contame, Braulio, ¿en dónde estás en este momento?
1: Eh, yo estoy en España, en un pueblo que se llama Becerril de la Sierra, que está más o menos a unos 50 kilómetros al norte de Madrid.
0: ¿Y ¿Desde hace cuánto tiempo estás ahí?
1: Eh, mira, desde que me dijiste que íbamos a hacer esto, estuve viendo. <risa> mira, la, nosotros vinimos acá. A finales del 2002, creo que fue, estuvimos tres meses, luego nos volvimos a ir a Argentina y en el 2003 nos vinimos en abril más o menos y ya nos quedamos aquí y van a ser 17 años.
0: 17 años. O sea, Cuando vos decís nosotros, ¿a quiénes te referís?
1: Porque a mis hermanos. Porque nosotros, eh, bueno, algunos lo sabrá, otros no. Nosotros teníamos un grupo de música que se Los Hermanos Pachano hace muchos años. <ríe> y, y nos vinimos para acá, mi hermano contactó con una gente que movía grupos aquí y nos vinimos a, a ver qué pasaba y cómo estaba todo. Y, y por eso fue la razón de que nos vinimos a España. Entonces, a partir de ahí, pues bueno... Empezamos a hacer cosas, y pero bueno, al final lo de la música no se dio y nos, nos quedamos acá, los tres, la verdad.
0: Eh, a ver, algunos te conocemos y conocemos a tus hermanos y por ahí otros que sean más jóvenes, capaz que no están muy al tanto, pero acá eran un grupo de música conocido, como Dorense, los tres cantaban, la verdad que tenían, digamos, cierto nombre y eran conocidos. ¿Cómo es tomar la decisión de decir, bueno, en Comodoro o en Chubut, llegamos hasta acá, vayamos a probar algo a otro lado. ¿Cómo haces ese clic y tomás esa decisión de dejar todo atrás y mudarte a otro país, además?
1: Eh, bueno, es eh, eh, mirándolo desde la distancia puede sonar un poco locura y, y, y o sea, un poco raro también. Pero lo que pasa es que también en esa época... Eh, si hoy están mal las cosas en esa época, yo creo que estaban un poco peor, a no ser por la pandemia, ¿no?
0: Pero... Claro, estamos hablando del 2002,
1: <ríe> sí. <ríe> sí, entonces, eh, nada, fue... Eh, nosotros estábamos muy acostumbrados a movernos, la verdad. Eh, no no a países ni nada por el estilo, pero dentro de Argentina la verdad es que nos movimos bastante. Y el hecho de movernos no era, eh, no, no, no era problema para nosotros. Fue fue un poco de lo que te digo un poco de inconsciencia un poco de, de eso de venir a probar de aventura pasaba. Y, y nada más que eso ¿no? O sea, no, no, no hay nada más que eso de venir a probar a ver qué pasaba y, y eso pues,
0: y cuando llegaron contactado? con todas estas expectativas y el contacto como vos me decís con, de, con alguien que movía grupos de música ¿cómo fueron los comienzos instalarse en España eh, porque al principio por ahí eh, todo muy lindo porque es novedad y después, ¿cómo, cómo es el arranque en un país No, nuevo? no a, ver, a ver,
1: lindo, lindo, más o menos, porque al final venís con el dinero muy contado y, y, y o sea, fue duro y tampoco, eh, a ver, nosotros sabíamos a lo que veníamos y... y, y o sea veníamos eso a tocar a mostrar un poco lo que hacíamos nosotros pero en realidad como no sabíamos a lo que veníamos y, y hablamos el mismo idioma un idioma parecido pero es otro país es claro. otra cultura es otro todo, todo se mueve de otra manera entonces el, los nosotros vinimos a o sea a eso a ver un poco el tema de la música no estábamos muy interesados en, no, no veníamos a quedarnos, la verdad, esa fue la verdad. Por eso al principio venimos tres meses, que fue cuando eh, eh, realmente hicimos el contacto con esta persona, que los conocimos y tal, y él nos pidió que volviéramos. Luego, en estos primeros tres meses que vinimos, vinimos un poco pues ahí a la expectativa y pues, yo te digo, con, eh, todo un poco eh, a ver qué pasaba y eso, estando en un hotel, no... no Ocasiones. Claro. pero pero eh, es así fue un poco duro porque no sabéis a lo que venís entonces pero bueno la verdad que dimos con buena gente que eso también pasa eh, caímos en, eh, bueno, en este pueblo donde estoy yo es donde donde caímos también por casualidad porque el hombre este tenía la agencia acá en un pueblo de al lado y nos contrató un hotel de por acá
0: y para hacer música es, digamos
1: Sí, 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 para eso, para tocar. En esas primeras tres meses tampoco tocamos mucho porque no, o sea, veníamos un poco eso, a estudiar un poco el tema, como iba. ¿Y ¿Cómo
0: en el segundo viaje? Ese
1: viaje en, ese, en ese viaje ya nos hicieron un contrato y ya volvimos al, al tiempo, ya a una casa alquilada, ¿sabes? ya un poco más asentados, a, que, a quedarnos un tiempo más prolongado. En, ese, en el primer viaje que vinimos sabíamos que íbamos a estar tres meses y nos volvimos. No, no nos vinimos a quedar. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, sí.
0: Y en el segundo viaje, donde ya tenían el contrato, la casa, estaban, digamos, como con, en otras condiciones y sabían que habían ido para trabajar. Eh, sí. Para trabajar de lo que, digamos, ustedes querían, que era hacer música. ¿Cómo fue esa, esa segunda estadía?
1: Bueno, bien, pero... Del... A ver... Eh... Llegamos a un país, eso, a, a empezamos a, a, a remar otra vez, a tocar en lugares pequeños. A, hicimos, a, grabamos muchas maquetas, muchos demos. Eh, empezamos a conocer el circuito, tocamos en algunas fiestas, tocamos en algunos pueblos de por aquí.
0: ¿Y se puede vivir eh... de hacer eso? Porque uno tiene la idea por ahí acá, que en Argentina, que los músicos no pueden vivir a no ser que ya sean muy reconocidos de lo que hacen, que no reditúa, por ejemplo, no sé tocar en alguna fiesta o que es como una actividad secundaria uno tiene que tener un trabajo y ser músico los fines de semana por, por decirlo de alguna manera ¿allá ya, es bueno. posible vivir así, de eso?
1: Eh, a ver eh, no, no es tan fácil como, como aparenta el eh, a ver, nosotros al principio sí, estamos bien, pero ya llegó un momento que sí, que nos tuvimos que poner a hacer otras cosas. El tema es que aquí en, en España hay como, como muchos circuitos de música. Eh, no está solo lo que suena en la radio, ¿sabes? Entonces hay, hay como muchas... Eh, como, como mucho otro tipo de públicos, hay fiestas de pueblo, hay como... hay generalmente orquestas que que tocan en los pueblos, o sea, hay, hay como un circuito musical bastante amplio. El tema es que nosotros, eh, eh, como allá este, veníamos con una propuesta y nosotros siempre a la hora de tocar pues siempre hemos luchado por nuestra por, por nuestra propuesta, digamos. ¿no? Entonces eh, el, el tema era ese, que nosotros sí podíamos seguir tocando, pero claro, ya te tenías que poner a tocar
0: Otra otro cosa. tipo de
1: cosas, otro tipo de... Y no nos interesaba, la verdad. Y después también, pues pasa que vas creciendo, vas conociendo gente, vas eh, Eso, te, te gusta donde estás, te gusta el país, te gusta el paisaje, te gusta el clima.
0: Claro, en definitiva, eh, vas viviendo eh, claro, en el vas, país. Claro,
1: la vida al final es eso. Tú estás probando cosas, pero la vida sigue pasando. Y, y eso van pasando amigos, van pasando... Con, conoces gente, conoces amores, conoce... entonces al final es como que te, te vas haciendo al lugar, ¿no? y yo creo que es un poco lo que, lo que me pasó a mí, que al final estás, venís a una cosa eh, y, y luego te encontrás bien donde estás, eh, empezás a encontrar proyectos, empezás a encontrar cosas, y te sentís bien dónde estás y te quedás.
0: ¿Y cuál de los no, tres fue no. el que se plantó en una mateada, por ejemplo, o en una reunión y dijo, che, esto de la música ya está, ya fue? ¿Hagamos otra cosa o tengo otro proyecto? No,
1: no, eso es un poco... <risa> Yo, no, no, nunca fue algo así de, de decir ya y, y ya está. Se, se fue dando, se fue dando de a poco. Por, por lo que decía, porque estamos haciendo cosas tal, vas creciendo, pasan los años, eh, de, de, te enamoras, te casas, tenés un hijo, <risa> todo, todo después es más difícil para juntarse, para hacer cosas, entonces al final eh, lo dejás de, de esa, pero lo, lo, lo dejamos de la misma manera que empezamos. Nosotros no empezamos a decir, bueno, vamos a hacer un grupo de música y empezamos a tocar, no, pues no, empezás a a tocar en tu casa, con tus amigos, con tus familiares, con tus primos, tal, no sé qué, más un grupito, ves que suena bien, te subís un escenario, es como, son, son, son ciclos al final. Claro.
0: Es paulatino el arrancar y también paulatino el terminar. Sí, 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 sí. ¿Y ahora qué estás haciendo allá? ¿En qué, sí. en qué, en qué trabajás? ¿Cómo, ¿Cómo es tu vida en yo, España?
1: De, yo después de esto me metí en la hostelería. Por casualidad, un, otra chica argentina acá tenía una parrilla y, y me, me, me comentó: No puedes venir los fin de semana a hacerme acá que vamos a encender. Y bueno, fui, y me metí y es un mundo que me gustó. Y, y después, bueno, estuve trabajando en otros lados, aprendiendo, haciendo cursos y ese tipo de cosas. Y después, hace ya casi 12 años, van a ser que montamos un restaurante con mi mujer, aquí en Becerril, que se llama La Ruca. Y yo estoy plenamente dedicado a eso, a, a, al restaurante que tenemos con mi mujer. Soy el que cocina y mi mujer es la que está de cara al público.
0: O sea que termina siendo un emprendimiento familiar también, como sí, sí, el sí. que te llevó inclusive a España, de alguna manera. <ríe> sí, Va por otro sí. lado, pero... <ríe>
1: sí, 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 va un poco por otro lado
0: pero... y tus hermanos eh, también se quedaron allá hicieron su vida allá volvieron, ya que estábamos a contar sí, qué pasó, porque la gente están... que nos está escuchando capaz que se pregunta qué pasó con los otros dos
1: no, no sí, sí, están los dos acá están... está mi hermano acá en un pueblo de al lado que se llama El Boalo y mi hermana en otro pueblo que se llama El Escorial también y, 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 y está mi madre también eh, viviendo con mi hermana y, pero muy bien sí, estamos bien, la verdad que estamos estamos bien con las penurias y cosas de todo el mundo <ríe> en la época pero bien, estamos bien la verdad que no, no, no nos podemos quejar.
0: ¿Qué fue lo que más te costó para adaptarte a la vida en España?
1: Uf eh, yo creo que la condición de músicos y viajar eh, al final te hace un poco eh, camaleónico y te adaptas a donde estés, la verdad. El, como, como algo que cuesta mal, no, no hay cosas malas, la verdad. Lo que más te cuesta es, eh, digamos, darte cuenta que cuando vos estás en un lugar lejos de donde vos fuiste, estás bien. Estás como formando tu, tu, tu propia historia, digamos, en otro lugar de donde de vos sos Lo que más te cuesta al final es eh, vas, las cosas que dejaste atrás, eh, los amigos, la familia, la, ese tipo de cosas son las que, las que más te cuestan, la verdad, cuando estás así lejos.
0: Claro, y algo que te haya llamado la atención, que vos dijiste, no, esto de España me enamora, que sea un lugar, una costumbre, algo que vos digas, no, 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 es increíble, es lo que me llevaría, si me tuviera que ir de España, esto me lo lleva conmigo.
1: Bueno, yo me llevaría a mi mujer.
0: No, bueno, además, eso sabemos, pero, aparte va a escuchar el no, podcast. Bueno,
1: yo, lo que pasa es que nos, es... Eh, a ver, a mí me gusta mucho la forma de vida, de aquí es, eh, es mucho de disfrutar, mucho de salir a tomarte un café, una caña, estar todo el día afuera, el aperitivo, el salir a comer la gente viaja por ir a comer a algún lugar eh, a mí me, me, no sé si ahora por el mundo que estoy metido ahora, pero ese tipo de cosas me, es, lo que, es lo que más me, 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 me llamó la atención de acá
0: Mucha vida también, social eh, afuera
1: Sí, Muchísima
0: Muchísima, muchísima la,
1: Aquí, por ejemplo yo, eh, eh, aquí no existe el quincho <ríe> en las casas
0: no se juntan en el quincho, así que no lo necesitan. Claro,
1: que allá por ahí... Allá vos empezás a construir una casa y empezar por el quincho. Claro.
0: Después lo vemos. Acá no,
1: acá... Te, acá hay, a ver, algunas, cosas, algunas casas lo tienen, pero no es lo, lo habitual para juntarte con gente y ese tipo de cosas. generalmente las reuniones y todo eso se hacen fuera.
0: En un bar, en un eh, restaurante. Sí, sí, sí. Y la vida, la vida diaria, digamos, llevar el día a día, es este complicado es en cuanto a, a términos monetarios, digamos. Eh, ¿Es una vida cara? ¿Es una vida accesible para el común de la gente? ¿Cómo es el nivel de vida allá?
1: no la A ver, la mayor diferencia, ante todo, es que aquí existe una estabilidad. Eh, no, no, en términos exactos no sé cómo se define, pero bueno, al final, el, el euro vale lo que vale y y yo, desde que llegué acá hasta ahora, pues, eh, eh, va todo más... Alguna cosa está un poco más cara, otra más barata, pero el, el, digamos, el, el precio medio de, de, de las cosas tiene es, está contenido, digamos. No, no es que mañana el litro de leche te va a salir el doble o... El, el tema es que la vida pues sí es cara necesitas un trabajo potente para poder para poder, para poder vivir y generalmente las casas eh, eh, trabajan los dos el, el, la, la pareja tiene que trabajar para, para para llevar una casa adelante el tema de alquileres se está poniendo un poco más caro ahora eh, pero es lo que te digo el no, no sé cómo explicarte el, el tema si la vida es cara o barata. El tema es que si tú eh, puedes trabajar el, eh, y tu pareja puede trabajar, tienes un, una cierta estabilidad de que te permite vivir.
0: Me imagino que si los precios no aumentan y vos tenés ciertos ingresos, sabés que con esos ingresos vas a vivir porque la leche no te va a salir el doble ni tenemos un 40% de inflación anual, por ejemplo, como por ahí nos pasa acá, que los sueldos siguen siendo Eso. este un poco menores y quedándose atrás a la inflación. Eh, imagino que va por ahí. Sí, acá, bueno.
1: sí el, luego el tema sueldo... ¿y Depende de dónde, dónde trabaja. Eso es como todo. Pero se, se puede vivir. Tienes que trabajar mucho y cada vez más. Pero, pero se puede vivir. Con un sueldo digno, más o menos, se puede vivir.
0: ¿Y tus planes eh, a futuro, a corto plazo, largo plazo? ¿Vuelves a incluir la música en algún momento? ¿Tenés alguna fantasía? Como decir, bueno, en algún momento por ahí... Este, ¿podría llegar a retomar nuevamente solo o en grupo eh, los, mi camino en la música?
1: No lo sé la verdad no, no está el proyecto eh, tampoco te digo que no pero, pero es que, es que no, no lo sé la verdad eh, en este momento no lo sé que alguna vez nos juntemos para grabar algo lo que, no sé, puede ser pero así como tomárnoslo muy en serio y volver a tocar y hacer cosas va a ser un poco complicado, me parece.
0: Puede ser. Voy a aprovechar porque yo siempre <risa> hago preguntas que tienen que ver con la gastronomía. Porque uno cuando viaja en general, además dice, no, no sabes lo que probé, no sabes lo que tomé, no sabes la comida que hacen allá. Y acá justamente puedo hablar con vos que tenés un restaurante. Así que lo voy a usar de excusa. No es que yo vivo comiendo sino que calza la pregunta porque vos tenés un restaurante pero, ¿qué es el plato digamos, más característico y más sabroso que vos encontraste cuando eh, te fuiste a España? que vos decís, no, esto yo lo había escuchado, no lo había escuchado pero la verdad que es sublime, una locura probar esto, no sé cómo pude vivir tanto tiempo sin saborearlo, por ejemplo
1: uff, eh... a ver, desfrio. Definir a España con un plato es muy difícil.
0: No, no, no es para definir a España. Es el que a vos te guste.
1: <risa> eh, lo que pasa que, a ver, eh, es que esto va según donde estés o según donde te muevas. Porque el, el tema de, es que, o sea, es, España es como la provincia del Chubut <risa> y, y tiene, pues... En tamaño. Eh, sí 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 pero la, la, la variedad paisajística climática eh, todo eso hace que por ejemplo vayas a un lado el cordero esté buenísimo, vayas a otro lado el, la carne de vaca esté buenísimo, vayas a otro lado el marisco esté buenísimo y todo esto te estoy hablando a dos horas así en coche claro. en algún lado o en otro. a mí a mí lo que me gustó acá eh, no sé, un plato... La verdad que es complicado decirte un plato, ¿eh? <risa> lo, lo que sí me llamó la atención cuando, cuando vinimos es, eh, eh, bueno, que ahora no se estira tanto, pero que era como un menú diario que había en todos lados. Y generalmente, por lo menos, te comes un primer plato, un segundo y un postre. A eso le llaman menú diario. Y es variadísimo. Desde una ensalada hasta un, un puchero, no sé. ahí ahí hay millones. Como plato así, la verdad que quedarme con uno es muy complicado. Eh, yo te diría que con, no sé, con, con... Yo me quedaría con los pescados, con los mariscos, con ese tipo de cosas de aquí, que es ahí de una variedad eh, eh, inmensa. inmensa, 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 inmensa.
0: Y relacionarse con la gente. Cuando comenzábamos a charlar, vos pues me decías que, bueno, la vida sigue sucediendo y uno se encuentra con gente y tiene amigos. ¿Es, eh, digamos, eh, relativamente similar a como uno hace por ahí amigos acá, que se juntan en algún lado? Eh, ¿La gente es abierta, es hospitalaria, son más reservados? ¿Es más difícil conectar por ahí con, con la gente y hacerse amigos o es como, eh, digamos, como nosotros estamos acostumbrados acá en Argentina?
1: Sí, no, no, aquí la gente es muy abierta, muy, muy, muy abierta. Y cuanto más a los pueblos más, pues más todavía. Que eh, eh, la verdad que de aquí si quieres vas a cualquier lado y te pones a charlar con uno y, y terminas tomando un café o comiendo o algo seguro. Pero ese, en ese sentido la verdad que la gente de aquí es muy, muy, muy abierta.
0: ¿Tenés un hijo, me decías?
1: Sí, una hija, tengo, Luján, de ocho
0: años. Ya debería ir a la escuela. ¿Cómo es la educación? Eh,
1: eh, bien, bueno, hasta, el, hasta este año.
0: Bueno, <ríe> eh, sí, este año no, no, no se cuenta.
1: <ríe> este año, bueno, que Luján todavía, todavía sigue yendo. Eh, lo que... En, en el colegio donde va ella, que es acá, es en el pueblo de Navacerrada, acá al lado... Eh, es un... de primaria normal, lo único que tienen es un servicio de comedor, se quedan ahí a comer los chicos y luego tienen a la tarde un par de materias más de clase y luego si necesitas irlo a buscarlo un poco más tarde por el trabajo o ese tipo de cosas tiene un, le llaman la ludoteca que hacen más actividades si lo necesitas o no, pero bueno, en, en sí la, la educación por los por mis primos que tienen hijos allá y lo que hemos hablado está bastante eh, parecido ahora.
0: Y, y me llamó mucho la atención esto que me acabas de decir. Va a la escuela acá en el pueblo de al lado. Sí. ¿Cómo es eso? Porque uno, a ver, nosotros acá, vos viste, sí, partimos de decir, eh, España es, es grande como la provincia del Chubut, nosotros el pueblo de al lado, bueno, Comodoro, Radatili, pero después lo más cercano que tenemos es, no sé, Sarmiento, sí, sí. y está lejos, eh, sí. ¿Cómo es esto no, no, de no sé vivir aquí... y hacer actividades en pueblos que están pegados?
1: Sí, 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 sí. Es que acá, el, el, no sé cómo se llama oficialmente, pero el, el tema es que eh, tenemos a Madrid como gran capital, digamos, de, de Madrid, eh, de la provincia, eh, y que tiene unos 4 millones de habitantes, 5 millones. Y luego, eh, todo alrededor, todo lo que es la provincia más o menos, para que te hagas una idea cada 3 kilómetros 10 kilómetros, 2 kilómetros en uno, uno, hay un pueblo y, y esos pueblos eh, no los dejan crecer tantos de habitantes está como que, como que no se pueden expander en cuanto a construcción a claro. entonces se mantiene un poco la, la vida del pueblo que se llama acá entonces eh, yo acá uh, eso a dos kilómetros tenemos a Navacerrada, Cerrada, a uno a Collado Mediano, a 15 a Villalba, si va, si mirás como para el otro lado hay otro también a, a dos kilómetros Marcharzal, luego el Boalo a cinco kilómetros, es, y son pueblitos de dos mil, tres mil habitantes, eh, el pueblo donde estoy yo es, es, son de más o menos de cinco mil Navacerrada desde de 3000 más para que te hagas una idea. Claro, son todos chiquititos
0: entonces, pero muy cerquita.
1: Claro. Y cada uno tiene como su, su atractivo. Y, y al final son pueblos como muy turísticos también, que viene mucha gente de Madrid los fines de semana. La gente de Madrid suele tener alguna casa también para pasar el fin de semana aquí. Eh, entonces es, 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 es como te puedo decir parecido a la a la Sierra de Córdoba. El paisaje mezclado con un poco más de, de, de lo que tiene el Bolsón, con esos pinares, esos cerros así altos. Nosotros aquí a 10 kilómetros tenemos una estación de esquí, más o menos, para que te hagas una idea. Qué lindo, sí. Y eso estamos a 50 de Madrid.
0: O sea, ¿Sabes? ahí no Como... más. Bueno, sí, por ahí sí, es ahí sí. no más Todo para es... nosotros, porque sí, 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 sí. Que por ahí uno está acostumbrado sí, a decir, bueno, me voy un fin de semana y hago 400 kilómetros para claro. estar en otro lugar. Sí, sí. Capaz Aquí que... Aquí estás en la playa,
1: con 400 estamos en la playa.
0: Claro, de la mitad de, claro, de la mitad de España, <risa> o sea, del centro de España, a la sí. costa, 400
1: kilómetros. A donde quieras, más o menos ahí vas, vas a la playa.
0: La vida, digamos, ya está, ahí estás tu señora, tus hijos, posibilidad de, este, digamos, moverse a otro lado, no, ni remotamente, pero si pudieras buscar algo de Argentina y llevártelo sí. con vos. ¿Qué sería? <risa>
1: eh... <risa> eh... No lo sé, yo creo que ya lo, lo tenemos dentro. Lo que Yo creo que los argentinos tenemos algo dentro que nos permite estar en muchos lugares eh... y, y adaptarnos sin problema. Eh... Como traerme... Eh... No, no, no me traería ni, ni a nada ni a nadie porque sería muy egoísta. En todo caso, en cuanto pueda, iría a verlos, a, a mi tía, a mis primos, a, a mis amigos, a ese tipo de cosas.
0: Está bien, en general lo que mencionas son personas, afectos, eh, sí, qué es sí, lo que uno al termina planeando. Si,
1: es que, si es que el lugar donde estás lo hacen las personas. Tal cual. Si, si tú analizas a Comodoro, o sea, bueno, si alguno se ofende, no, no es para tanto tampoco, pero yo creo que Comodoro debe ser de las de las ciudades que peor clima tenga en el mundo.
0: ¿Vos lo decís o por el sea, viento? Por,
1: también. Pero es que es así, pero al final, ¿por qué estás en Comodoro? Aparte de porque tenés trabajo, y porque tenés gente con la que te llevas bien, porque... Hay gente que la que querés eh, y al final les, los lugares lo hacen la gente. Yo estoy convencido de eso.
0: Claro. Bueno, Braulio, te agradezco muchísimo estos minutos que, que nos diste para, para charlar, para contarnos cómo fue eh, irte, quedarte, ¿sí? Eh, sí. <risa> Este, un, un poco de, de tu historia eh, allá en España y nada, bueno este, espero que, que siga todo muy bien y te reitero, muchísimas gracias por estos minutitos que nos diste para conocerte No,
1: gracias a vos y nada aquí estamos eh, un poco lejos pero al final siempre estamos cerca
0: Comodorenses es por el mundo un podcast de ADN Sur